0: Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e está começando mais um episódio do Startup Life. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Recentemente, no dia 19 de novembro, foi celebrado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E a gente então, nesse episódio, vai trazer uma, um acompanhado, a gente vai discutir sobre o cenário atual do empreendedorismo feminino, sobretudo no ecossistema de tecnologia e inovação. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, queria trazer uns Dados aqui que são importantes para a nossa conversa. No Brasil, cerca de 48% dos empreendedores são mulheres, mas dentro do ecossistema de tecnologia e inovação ainda existe uma discrepância muito grande. 20% dos profissionais de empresa de tecnologia são mulheres e apenas 16% são fundadores de startups e empresas de base tecnológica. Esses dados foram apurados pela Associação Brasileira de Startups. E pela We Impact. Então é sobre esse tema, sobre esse cenário que a gente vai conversar hoje com a Vanize, fundadora e sócia da Lady Bank. Vanize, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Cris. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder trazer esse tema tão relevante da atualidade, né? Que é o empreendedorismo feminino e o empreendedorismo conectado com as empresas de tecnologia, startups. E eu fico feliz com o convite e com o debate que a gente vai travar hoje, viu, Cris? Obrigada.
0: já começa com uma pergunta um pouco capciosa, assim, Benize. é Como é ser empreendedora no Brasil?
1: Olha, Cris, uh, eu, eu diria que é, a questão do empreendedorismo no Brasil para as mulheres, ela é bastante diversificada quando você olha para diferentes ramos profissionais, né? Então, é ser empreendedora na área de tecnologia é uma história, ser empreendedora, microempreendedora para o varejo, é, seja para o comércio, é uma outra realidade. Né? Então, é, quando a gente pensa no público feminino empreendendo é, na massa, né, no varejo, nós estamos pensando em mulheres trabalhadoras, donas de casa é uma população que está em condição de de subemprego e que escolhe né o empreendedorismo como uma forma de, de subsistência né uma forma de sustentar-se e ao mesmo tempo levar a, a cabo né conduzir esta tarefa de ser mãe mãe solo dona de domicílio única responsável financeira pelos lares é que é uma realidade muito diferente das empreendedoras é, já de, de empresas de, de, de mesmo de pequeno portos, mais é, focadas na área de tecnologia. Né, que já Sim. vão para, para o empreendedorismo com uma certa quantidade de recursos, né, seja porque captou investimento ou porque tem um investimento próprio. Né? Então, nós estamos falando de mulheres diferentes, de realidades diferentes, de dificuldades diferentes. Para mim, particularmente, como mulher empreendedora, é, houveram assim, bastantes desafios, com certeza. Né, porque Primeiramente, porque eu não sou uma profissional formada, no, no, vamos dizer assim, no seio é, da tecnologia. Eu sou psicóloga de formação, com Sim. uma especialização em gênero na Alemanha e com um doutorado em engenharia na Poli-USP, misturando aí habilidades diferentes, né, com uma trajetória bastante distinta das mulheres na área de tecnologia que já tem uma tradição de estar aí no no nicho das, da, da tecnologia ou no nicho das finanças, no caso das fintechs. né? Então, para mim, os desafios foram muito com relação ao reconhecimento, a validação da minha qualificação, da minha qualidade como pesquisadora, como pessoa formada é, numa área de ciências humanas, né? com a minha habilidade, a minha capacidade de estar gerindo uma empresa de tecnologia com essa formação, né? É, polivalente, mas não especializada exatamente na área de finanças. Houve dificuldades aí relacionadas com essa essa questão da idade, né, com o etarismo, porque sou uma mulher de 54 anos, mãe de quatro filhos, né, então Sim. as pessoas me, me perguntavam como é que eu conseguia conciliar isso, e ao mesmo tempo exercendo simultaneamente a profissão de psicóloga, que é uma profissão que eu nunca abandonei, porque eu amo de paixão também, né, então os meus desafios foram não estar dentro da caixinha e, <risos> e ser aceita como, como uma profissional qualificada para gerir uma empresa de tecnologia, com essa diferença de, de padrão que eu vinha trazendo comigo, né? Então, o grande desafio para mim foi esse.
0: Você falou da profissão como psicóloga, né, que você não abandonou e era justamente isso que eu queria uh, perguntar para você. Qual é a diferença, assim, em, de empreender com um consultório e com uma fintech?
1: Bom, aqui no consultório, a minha responsabilidade né, é com uma pessoa, com a vida dessa pessoa, com a história de vida dela e com o que ela vai levar para si, as consequências que o tratamento, que o relacionamento conduz para a vida dessa pessoa. Né? Quando você está trabalhando a psique, você está mexendo com questões muito profundas da vida da pessoa e que fazem com que todo o ecossistema dela né, seja alterado pela mudança de comportamento que a psicoterapia provoca nessa pessoa. Então, a responsabilidade da gente é com o grupo familiar, é, com a inserção dessa pessoa no meio social dela no trabalho, seja na, 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 na família, seja no relacionamento com os amigos ou no, no relacionamento conjugal, porque tem muita, muita é, variação aí, né? Quando Sim. você começa a fazer psicoterapia, a gente fala assim, quando a família começa a reclamar que o paciente está tá dando errado, esse psicólogo está tá ruim, então que a coisa está <risos> melhorando, né? O paciente está rompendo paradigmas, mudando valores, né? É muito, é muito diferente a realidade. Já a minha responsabilidade aqui como né como gestora diante da Ledbank, Bank como fundadora dessa empresa é com uma massa de pessoas muito maior né uma responsabilidade com a preservação dos dados, com a inclusão financeira com a difusão da informação com é, um o compromisso com a difusão dessa informação, né que a gente esteja oferecendo para o público um produto de qualidade, um produto seguro, um produto eficiente e inovador, então a minha responsabilidade aqui é técnica é uma responsabilidade com o grupo também de funcionários de, de pessoas que estão fazendo parte da empresa, né, para que essas pessoas se sintam incluídas. E quando você fala só uma empresa focada no público feminino, a sua responsabilidade dobra com relação à inclusão de gênero dentro da própria empresa, com a distribuição de tarefas para esse grupo, é, por é, mitigar é, certos impactos que você tem das já são tradicionais das relações de gênero, que é a subjugação da mulher no trabalho, a menor qualificação, menos-valia. Então, uma série de coisas que você tem que estar tá trabalhando com relação ao imaginário, ao mesmo tempo que você tem que se posicionar né, diante de um grupo de TI dizer olha, eu como psicóloga, como doutorada em engenharia, mas com essa especialização em humanas, eu vou estar aqui gerindo uma empresa de tecnologia e vou te dizer é como é que você vai conduzir o seu produto, né porque são os programadores que programam, não sou eu. né então Mas eu estou dando as diretrizes de como é que cara esse produto tem que ter, para qual público nós vamos falar e como nós vamos falar para esse público. né Então a responsabilidade varia muito nesse sentido aí de estar trabalhando com um grupo muito maior e com uma consequência muito maior. Que você está falando da vida financeira das pessoas e com o risco que essas pessoas têm, né, de financeiro de estar tá usando o serviço da Nedimem.
0: Vanise, então agora deixa eu te fazer a pergunta que você falou que todo mundo faz. Como dá conta de tudo isso? <risos>
1: Olha, é, primeiro, você não trabalha sozinha, né? você precisa do apoio, você tem que saber delegar, você tem que estar tá associando-se com pessoas que estão muito qualificadas, muito competentes, que é a característica da Lady Bank. Né? A Lady Bank ela tem um grupo de profissionais extremamente qualificados no mercado. né? É, a escolha é, da minha pessoa como fundadora e como liderança na Ledbank, Bank, ela vem muito exatamente para somar essa característica do humano, essa característica da, da, da inclusão financeira de gênero, mas o, o profissional que tem que estar tá aqui programando, o profissional da, de TI, é o profissional qualificado, é um profissional que conhece o mercado, é gente com mais de 20 anos de mercado, nossos investidores são profissionais de mercado, então a gente não trabalha sozinha, você não faz nada sozinha, né? não, não uma empresa forte da lei de Bank né? A gente pede apoio, inclusive dos filhos, né? inclusive da família.
0: E é uma coisa fundamental, né? Estar cercado de pessoas tecnicamente capazes e eficientes, né? muita gente começa um negócio chamando um amigo, um parente que quando na verdade não está complementando as, as habilidades e acaba dando não dando muito certo, né? Vanessa, na sua primeira resposta, você falou sobre os dois tipos de empreendedorismo que a gente tem no Brasil, e daí não só falando de mulheres. O empreendedorismo, por necessidade, ele é, é um índice altíssimo no Brasil, né? Então, e dentro dele, com certeza, o maior número são mulheres. Então, eu queria que tu contasse, e no teu caso, com a Lady Bank, foi um, um não foi por necessidade, né? Pelo que tu tá me contando. Porque você já tinha uma carreira consolidada, como psicóloga, foi realmente porque queria empreender, queria entrar nesse setor de tecnologia e inovação, queria entrar nesse, na, nessa área de, de fintechs. Mas conta para a gente como é que foi isso, como que partiu a ideia de criar uma fintech para mulheres, né? um, um banco para mulheres. E conta um pouquinho mais da Lady Bank para quem ainda não conhece.
1: Olha só, Cris, assim, em 2000 eu fiz parte da formação da primeira universidade de estudos de gênero na Alemanha, a Internacional Frauenuniversität Universität que tomou lugar ali em Hanover, junto com a Expo 2000. E era um grupo de 900 mulheres do mundo todo, 140 países que veio para esse projeto, financiado pelo Ministério do Trabalho Alemão, para poder desenvolver essa universidade. E ali a gente trouxe uma, uma discussão por temas, né, onde a gente trabalhava em várias linhas, né, desenvolvimento das cidades, urbanismo, fornecimento de água, sustentabilidade, o trabalho. E eu estava dentro dessa linha do trabalho, o trabalho feminino. Eu já comecei na linha de pesquisa com o trabalho feminino desde a graduação, né, porque eu iniciei minha carreira como trabalhando no Sindicato de trabalhadores de Telecomunicações de Minas Gerais, ali. Então, ali eu me interessei pela questão de gênero, porque haviam questões importantes, de diferenças no trabalho que faziam mais mulheres adoecessem do que homens, e isso me chamou a atenção. E, a partir dali, eu comecei a me conectar com o estudo de, da relação gênero e trabalho e tecnologia. né? Inclusive, porque, assim, naquela época, as lesões por fósseis repetitivos aconteciam, ninguém conseguia explicar porque só as mulheres adoeciam fazendo as mesmas coisas que os homens faziam nas telecomunicações, né? Com o mesmo uhum. processo de trabalho, inclusive tão estrito senso, a ponto de, de ter um, um script, né? Que durava 29 segundos e ninguém conseguia entender porque gente, havia um índice de quase 80% de adoecimento em mulheres contra 20% de adoecimento em homens naquela empresa, né? E isso me fez me interessar por essa conexão entre tecnologia, gênero e trabalho. Desenvolvi aí a minha dissertação de mestrado e a partir daí eu não parei mais de pesquisar a questão de gênero conectada com o eixo trabalho e tecnologia, né? Então, durante o meu doutorado, quando eu retorno do Brasil para Alemanha, eu começo a pesquisar a função, uma função segregada por gênero masculino, que é a função de analista financeiro em instituições bancárias do Brasil, em bancos de grande porte. E eu começo a perceber que havia ali uma segregação importante de gênero, onde basicamente só havia um homens exercendo aquela profissão. Isso me chamou muita atenção e isso virou o meu olhar para a questão das finanças também. Eu comecei a me perguntar por que só homens exerciam essa profissão, né? isso me chamou atenção, para a questão do conhecimento, da formação em finanças, da especialização em matemática, para formação em, em profissões de STEM, né, de, de ciência, tecnologia e matemática, como que isso estava veiculando no Brasil e fazendo com que essa profissão, que era uma das mais valorizadas, tivessem acesso apenas de homens e isso fez eu pensar na questão das finanças, é, revertendo para a população, né, como que Sim. isso, é, é, essa falta de acesso, essa falta de proximidade, a, falsa, a inexistência de mulheres investindo na boa, fazia com que não, é, ou isso era uma consequência, ou isso era uma causa para essa falta de contato das mulheres com a sua própria questão financeira. Né? E isso me alertou para a importância da educação financeira, da formação de finanças para as mulheres, e como que se impactava a vida da, das mulheres e a divisão social do trabalho por uma questão financeira. Se nós, como mulheres, não sabíamos gerir as nossas finanças, se como mulheres nós não sabíamos é, entender é, sobre a economia do lar, ou sobre a nossa própria gestão da renda, como que a gente, ou, ou se não investíamos, como é que nós poderíamos ter acesso a essas profissões se essa realidade se esse mundo tá tão distante da gente e a partir daí eu comecei a entender a pensar a questão do sistema financeiro e do sistema bancário, olha, o sistema financeiro o sistema bancário, ele era extremamente excludente, eu me lembro de, de uma época em que você não conseguia abrir uma conta bancária se você não tivesse um vínculo formal de trabalho Sim. agora, a população feminina não estava é, integral no sistema formal de trabalho Nós éramos mulheres do lar né, De uma certa maneira Ou estávamos na informalidade, como prestador de serviço Sim. Ou com profissionais liberais né? O trabalho formal, para mulheres Estava em pouquíssimas profissões Que era de telefonista, é, no varejo na, na venda, no comércio Vendedoras, na área de estética e beleza Então as profissões técnicas Tecnológicas Praticamente não existiam mulheres Então antes de ser psicólogos, de química me formei em química e, e exerci a profissão.
0: Que é outra área que tem pouca também, né?
1: É, e, eu, e foi uma profissão que eu deixei, porque era uma profissão extremamente segregada por homens, e uma, eu me lembro de ter procurado um emprego uma vez, e, e a pessoa tem me dito assim, olha, você é a pessoa mais qualificada que chegou aqui, o melhor currículo, nunca vi um currículo tão bom, mas infelizmente não vou te contratar, porque você tem que cruzar um, uma, um, um terreno aqui à noite, num horário de turno, e você não tem segurança para trabalhar nessa empresa. E aquilo me abriu um, uma lanterninha que me disse, olha, não importa quão qualificada eu esteja, e, e quão boa eu seja, eu não vou me incluir em certas profissões por causa da segregação de gênero e da discriminação e também da falta de proteção, segurança e por uma série de outros fatores. E
0: nesse caso a gente vê a, como a empresa não estava preparada, né? Porque ao invés dele, da empresa proporcionar segurança para que você atravessasse esse terreno à noite eles optaram por não contratá-la, não ter o um melhor fun a, um funcionário mais apto, né?
1: Exatamente. Então você vê a, essa lógica não existia, né? A empresa tem que se preparar para receber a mulher, a mãe, é, a, a essa lógica não existia. Você se adequa, ou você é um homem, age como um homem, tem as mesmas habilidades, capacidades e potencialidades dos, dos homens e não tem as dificuldades que os homens têm, ou você não se insere no mercado de trabalho. Então, essa, essa lógica vem se revertendo profundamente. Né? E nos últimos dois anos, as fintechs tiveram um papel importantíssimo nesse sentido, porque quando a gente começou a lançar a ideia é né, de um banco é, feito para mulheres, que inclui mulheres, com a característica é, da necessidade financeira que ela tem, do entendimento que ela tem, com a capacidade que ela tem de gerir as suas finanças, pensando nesta pessoa o um ciclo de vida dela, o que ela gasta, o que ela consome, quanto ela consegue poupar, como é que ela consegue gerir, fazer orçamento, planejamento e investir. Quando a gente falou isso, quando a gente começou a dizer, olha, nós temos uma população que está excluída do mercado formal de trabalho e quando o Pacto Mundial Global lançou a ideia de que a inclusão dessa população feminina no mercado de trabalho geraria um investimento da ordem de 13 trilhões de dólares até 2030, acendeu um alerta para as empresas de que era, não era um bom negócio para elas ter as mulheres excluídas do mercado normal de trabalho. Sim. E houve assim, uma revolução nos últimos dois anos, tanto assim durante a pandemia o que a gente só ouvia falar de inclusão financeira de gênero, inclusão Sim. de gênero, educação financeira, virou um boom, né? Foi assim, uma coisa impressionante o que se falou sobre isso e o que se mudou de hábitos nas empresas, inclusive. É, muitas empresas, é, eu vi aqui no consultório muitos líderes reclamando de que não tinha chance nenhuma de acessão num cargo superior porque a, o cargo estava destinado à liderança feminina porque as empresas precisavam fazer isso para se adequar aos índices de equidade de gênero é, da ONU e da Bloomberg para que pudessem ser empresas consideradas aptas de receber investimento é, sustentável né? Então, assim, o mundo girou, o mundo deu um salto 360 graus. Agora, até onde essa mudança refletiu e reverteu é, em benefícios para nós, mulheres? Isso é uma pergunta que ainda está no ar aí
0: para a gente fazer. Né? É que tem muita empresa que, embora tenha aberto essas vagas né para mulheres, para pessoas negras, para pessoas trans, pessoas acima de 50 anos, pessoas com alguma deficiência... Uh, auditiva, visual, enfim, os PCDs, muita empresa só colocou esse pessoal para dentro, né? Não realmente teve uma inclusão não faz, não, não proporcionou um ambiente onde a pessoa realmente se sinta incluída e à vontade, é muito aquela coisa de para para, para promover a empresa né e quando a gente olha dentro é um pouco diferente e daí para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, nós temos um episódio sobre diversidade, que a gente fala bastante disso, da questão da inclusão e então a, após ouvir esse episódio que a gente está aqui gravando dá uma olhadinha, dá uma uma roladinha ali na, na página do Spotify ou do seu agregador de preferência e ouça também esse episódio que é muito rico. Vanise, segundo a Associação Brasileira de Startups, as empresas lideradas por mulheres elas têm mais vantagens do ponto de vista do negócio em si, né? como percentualmente contratam mais pessoas negras, mais pessoas, os PCDs, pessoas trans, pessoas acima dos 50. Tu concorda com isso? E para ti a, quais são as vantagens de ter mulheres empreendendo ou em cargos de liderança?
1: Olha só, é, a vantagem direta que eu observo é essa da questão da qualificação da empresa como uma empresa SG, cumprindo as diretrizes né, da ONU aí de sustentabilidade. Isso vai se reverter no futuro em alguns investimentos é, de, de fundos né, que estão focados em equidade social. Mas a curto prazo, eu não vejo isso acontecendo dessa forma. Por quê? Porque para que essas empresas recebam esses fundos, esses fundos também não estão direcionados assim, para empresas pra de early states, né? Eles são mais direcionados a empresas de middle states, empresas maiores, empresas estruturadas, com um número de clientela é mais representativo. Então, o que a gente vê é que assim, isso é uma tendência e o mundo vai desmistificando a questão das diferenças de gênero. Ele vai entendendo que tem habilidades que as mulheres têm. Pela própria divisão social do trabalho e pela própria divisão sexual do trabalho, as mulheres têm características que podem ser aproveitadas para as empresas. Eu acho que as empresas é que estão percebendo isso. Uhum. Né? Então, essa habilidade socioemocional, que a gente chama de inteligência emocional, essa capacidade de resiliência, a capacidade de gestão de conflito, ela, tem, ela começa a ser muito valorizada no mundo moderno. Né? É, por quê? Porque assim, as mídias é, sociais estão deixando muito claro que não tem espaço para grandes conflitos e esses conflitos precisam ser rapidamente mitigados, porque a difusão da informação é tão rápida que um conflito um problema interno, uma empresa, joga uma empresa no chão Sim. em termos da visão que ela vai... É, que ela vai ter pela população geral, né, do serviço que ela está prestando, da confiabilidade do serviço e do produto que ela está oferecendo. Então, assim, você ter mulheres nessa gestão ajuda muito nesse sentido. Mas as mulheres são muito eficientes também. né? Uma mulher chegar num cargo de gestão, ela já matou umas onças no caminho. Então, você tem que Sim. entender que, primeiro, ela tem uma qualificação muito formal, muitas vezes até maior do que os homens, porque para chegar lá e para competir, ela teve que fazer mais, com certeza. Ela é mais capaz de, de, de enfrentar adversidade, especialmente se tiver é filho, uma mulher líder, né? Com muitos filhos, ou com filho, ou com um filho que seja, enfrentou desafios é, que muitas vezes não foram enfrentados pelos homens. Então, assim, não é porque ela é mulher, mas porque ela enfrentou esses desafios que tornou ela uma pessoa bastante forte, capaz de lutar muito, ter bastante resiliência, né? Então, nesse sentido, tem uma vantagem, Mas vai chegar uma hora que as mulheres vão dizer assim, ah, peraí, você não pode pedir mais de mim como líder do que você pede de um homem como líder. Então, as próprias mulheres vão questionar esse uso dessas habilidades. isso tem de ser a normatizar, né? É, e as mulheres dizerem, não, peraí, como líder você não pode querer que eu trabalhe mais, que eu seja mais forte, que eu suporte mais. Mas as mulheres, por enquanto, estão fazendo isso. Uhum. Né? Inclusive, na hora que elas têm que enfrentar é, é, aí a competição pelos investimentos. Sim. Por quê? Porque é, aí é um ponto que não é uma vantagem ter mulheres na liderança.
0: Essa até era a minha próxima pergunta. <risos> a questão do investimento, se é realmente um desafio maior para as mulheres, porque que a gente tem assim, né, de alguns estudos, algumas notícias publicadas, é que investidores tendem a escolher empresas que sejam lideradas por homens, né? Isso realmente acontece, Benítez? Sim,
1: isso acontece. As mulheres, as empresas fundadas e lideradas por mulheres, especialmente as fundadas por mulheres, dirigidas por mulheres, elas recebem um quarto do investimento que, os, que as empresas masculinas recebem. E isso tem um fundamento lógico também, né? Assim, não é uma coisa é, discriminatória propriamente dita, mas a discriminação está conectada. A, claro. a discriminação, ela não dissocia das pessoas. Elas são sempre objetivas, mas ela não dissocia. Então, veja bem... O investidor quando ele vem ele quer saber quem é essa pessoa que vai gerir essa empresa que eu vou investir nela. Então veja o meu caso, né? Eu sou uma pessoa que eu era uma era uma profissional que não estava no mercado financeiro e estou gerindo uma empresa de finanças. Sim. Então o investidor ele vai chegar aqui ele vai falar assim, mas peraí, aí essa pessoa qual a tradição dessa pessoa no mercado financeiro? É, o que ela entende de mercado financeiro? Por que eu colocaria meu dinheiro no investimento? queria o meu dinheiro nessa empresa. Então eu tenho que mostrar com muito mais forças e veemência que o produto que eu estou trazendo é um produto muito qualificado tecnologicamente. Que a empresa, ela tem o aporte de outras pessoas que têm essa experiência de mercado. Para que esse investidor invista em mim. E eu tenho esse grupo, eu estou conectado esse grupo. Mas e as, as mulheres que saem do nada, que criam uma empresa que não tem essa tradição de mercado? Como é que essas pessoas vão receber esse capital financeiro? O que o investidor tem um monte de empresas, um mar de startups aí é, pedindo investimento, né? para você ter uma ideia, em 2020, veio como aporte de investimento cerca de 9 bilhões de, de dólares para o Brasil. Desses 9 bilhões, 6 bilhões foram investidas nos unicórnios. Sim. As grandes empresas de tecnologia que já tinha tradição. Então, se o cara pode escolher investir numa empresa já está lá, que já tem tradição, que já está, que já tem cliente. Por que, que ele vai investir numa empresa pequena de real estate? Né? Então, ele, ele é menos seguro para ele, é um capital de risco muito maior que ele, tem, que ele tem que aportar. Então, essa é a grande questão. Mas tem também a questão da confiança na capacidade, na competência da profissional, ela sendo mulher, porque ela tem filho, ela, ela pode sair do mercado, ela não tem essa, essa dureza, né? Então, assim, eu participei. De de uma formação aí, de um banco grande, é, é onde que se discutia que a gente, como mulher, não, não deveria aceitar o comportamento de investidores agressivos, que muitas vezes nos, até nos atacam. Então, tem muitos desafios aí em relação à questão da mulher investidora, tanto na relação com os homens investidores, existem poucas, mulher, poucas empresas que são é, financiadoras, né, que são investidoras mulheres investindo mulheres. Você é a grande dificuldade.
0: Com certeza ainda é um caminho longo a ser trilhado né? E você falou sobre essa que há nessa capacitação que você participou de que eles falaram que recomendaram né? que não, que não se deve aceitar essa, e quebrar essa imagem uh, de, de certa maneira as pessoas acham de ser mais inseguro investir em mulheres como que a gente quebra isso? como é que a gente faz? Porque também é um momento delicado, né? Porque por um lado a gente pensa: eu vou, eu vou ceder, vou fazer isso, que o investidor tá, tá falando, não vou quebrar essa imagem, ou eu vou lutar para quebrar essa imagem e talvez perder esse investimento.
1: Ó, oh, Cris, a gente está falando de transformação, né? E quando, a gente, quando a gente pensa em transformação sociológica, a gente pensa pelo menos 50 anos da situação estar ocorrendo para que a gente possa observar uma transformação social significativa. Então, esse assim, é um ponto de vista dos sociólogos, é este, né? Então, uhum. nós estamos falando de mudar uma tradição, né? A tradição de investir em homens para investir em empresas lideradas por mulheres. Então, quanto mais empresas lideradas por mulheres surgem, mais é, isso vai é, mudando, né? Mas qual é a realidade de hoje, né? A falta de aporte, a dificuldade de apoio, faz com que muitas empresas de mulheres se fechem até o terceiro ano. Sim. Então, isso, não sei se fala a favor da qualificação das mulheres, da qualidade que nós estamos oferecendo, né? É, mas precisamos fazer essa leitura, porque a falta investimento, falta apoio, falta, para nós, a, a, até o financiamento não chega da, forma, da mesma forma que chega o homem, né? Ele chega, ele, o aporte é menor, para devolver o dinheiro é menor, a taxa de juros que a gente paga, por exemplo, quando a gente pega num sistema financeiro é maior, né? a avaliação de risco para nós é maior, né? então isso tudo dificulta, então nós hoje, nós não estamos no mesmo, não dá para equiparar uma empresa de mulheres com uma empresa de homem liderada por mulheres, liderada por homens, porque a nossa realidade é muito diferente da deles, mas como é que a gente vai mudando isso? Com mais mulheres chegando na tecnologia, com mais mulheres se juntando, se unindo para formar grupo de mulheres que, que criam empresas focadas em nichos específicos, é a especialização que vai dar para a gente a possibilidade de romper essas barreiras. Sim. Então, há muitos nichos inexplorados. Quando a gente está falando de empreendedorismo, nós estamos falando de inovação, na verdade, né? porque quando a gente pensa no empreendedorismo para mulheres de baixa renda, é outra realidade. Então, nós hoje estamos falando de inovação. Aí a gente tem que pensar assim, com o andar do desenvolvimento da tecnologia, a tendência é a formação de grandes crustas de tecnologia, comprando essas microempresas que vão desaparecendo e grandes empresas se formando para oferecer o serviço de tecnologia, porque é um serviço caro e um serviço especializado. Então, a gente está pensando nesse sentido. Então, o que, que vai acontecer? Quem não está fazendo tecnologia de ponta vai ter que ser criativo e procurar aí nichos onde vai desenvolver produtos e serviços que ainda não existem no mercado. E é aí uhum. e que eu vejo a gente levando vantagem. Porque a mulher é extremamente criativa. A Sim. mulher tem uma experiência diferente do homem. Ela conhece a realidade do interior das casas e das famílias, que é pouco conhecida pelos homens, na verdade, porque eles estão fora trabalhando. Trabalhando, é, e, e não tem uma experiência tão ampla. Assim, hoje nós não temos um divisor de águas tão claros como antigamente, como na minha época né, de 20 anos atrás, mas isso ainda acontece e ainda é uma realidade. Então, as mulheres estão criando serviços especializados para mulheres, como aplicativos de saúde, de gestão de saúde feminina. Né? Então, é aí que a gente vai começar a desenvolver a nossa habilidade. Nós temos que nos desenvolver como empreendedores. Não tem ainda, existem poucos cursos de formação em empreendedorismo. Então, hoje nós temos aí um mestrado desenvolvido pela Escola de Economia e Administração da USP, o Mestrado em Empreendedorismo. Nós começamos a ver alguns cursos de graduação em empreendedorismo. Nós temos algumas empresas como Sebrae, Senai, Senac é, se especializando na formação de empreendedorismo. Sim. Nós temos grupos no terceiro setor, como a Rede Mulheres Empreendedoras Sim. formando mulheres empreendedoras. E isso precisa ainda crescer para que a gente possa fazer a diferença realmente e ter uma competição para par com os homens que ela ainda não não acontece. Estamos botando o pezinho aí no, no, no mundo
0: masculino, vamos dizer assim, tá bom? E vamos manter a, a, a expectativa, a esperança de que vai acontecer, né? Mais cedo ou mais, mais tarde vai. E é importante falar sobre isso também, né? Não só estar tá ali cada uma batalhando sozinha, e sim ter espaços para falar sobre isso também, né? Então, por isso que aqui no, no Startup Life, a gente sempre busca trazer mulheres empreendedoras ou crianças que estão em posições de liderança, para mostrar também né, a capacidade das mulheres, não só nessas datas comemorativas, como o Dia do Empreendedorismo Feminino ou como o Dia da Mulher. A gente sempre busca, nos episódios, trazer mulheres também para mostrar esse lado. Tudo isso que tu falou... O que, que falta para a gente? Como a gente motiva outras mulheres a empreender? Aquelas que ainda não estão empreendendo no setor de tecnologia e inovação. Como é que a gente chama elas para esse time?
1: Olha, que você trouxe um ponto importante aí, né? quando você diz a questão da imagem, da representação social de gênero. né? Então, até há pouco tempo, não existiam mulheres vivas, né? E as mulheres que ocupavam esse cargo tiveram grandes dificuldades emocionais de fazer isso, inclusive de se sentir pertencentes, né? de se sentir pertencentes e pertinentes a essa atividade, né? Então a gente tem aí circulando muito na mídia essa ideia da síndrome da impostora, né? Que se discute, e aí, não é um termo que eu gosto muito porque eu acho que ele patologiza as mulheres, né? Como se as mulheres tivessem um transtorno da síndrome da impostora. O que Sim. na verdade isso é, é um sentimento de inadequação, porque nós não fomos é, é, educadas para nos sentir habilitadas para capazes de, eficientes em. Essa formação ela vem de uma mudança, tanto na educação formal, quanto na Sim. educação é, familiar, é, quanto na, da, da experiência. Então, quando a gente está falando de mais mulheres imigrando no mercado é, formal de trabalho na posição de liderança, de líderes de empresas de tecnologia, nós estamos dizendo este espaço também nos pertence Sim. E isso muda tudo na cabeça das pessoas é, A minha experiência com as, as mulheres eu digo Enxergar a questão de gênero Começa ali, é, mais ou menos em 1990 Quando eu subi as favelas de Minas Gerais Pelas primeiras vezes Comecei a fazer um trabalho com crianças Num horário paralelo da escola é, onde nós fazíamos ali no Projeto Curumi um treinamento dessas, dessas meninas e meninos para eles pensarem a questão da profissão. A gente perguntava para as meninas, o que, que você quer ser quando crescer? E perguntávamos para os meninos também, trabalhávamos isso em dinâmica de grupo. Os meninos falavam, eu quero ser policial, eu quero ser vendedor, as meninas falavam, eu quero ser mãe. Sim. Eu quero ser mãe e a gente perguntava: um mas por quê? Ah, porque eu quero comprar um chavalzinho, eu quero fazer tudo bonitinho. Então, ali você já via uma diferença enorme na questão da expectativa. Sim. Porque uma pessoa que quer ser mãe não vai, não precisa estudar, fazer mestrado, doutorado, especialização, Sim. nem ir para a universidade, nem fazer ensino médio, né? Ela só precisa saber reproduzir. Então, muitas dessas meninas com 15 anos já estavam gestantes.
0: E aí também entra até um aspecto dos brinquedos, né, Vanise? Porque os brinquedos ditos para meninas. Já é um treinamento para cuidar dos filhos Para cuidar da casa Exatamente
1: Exatamente. Agora, essa questão do poder da representação social de gênero é impressionante. Então, a gente tenta fazer isso diferente, mas a gente está fazendo isso dentro de casa diferente. Você tem um mundo inteiro lá fora dizendo que o mundo das meninas é cor-de-rosa. Sim. Às vezes eu tento comprar roupa para minha filha e eu não consigo comprar nada que não seja cor-de-rosa, porque quase tudo que tem é rosa. Para mim, comprar uma coisa que não seja cor-de-rosa, eu tenho que ir numa loja cujo custo do, do, da roupa é muito mais caro. Então, as, aí eu olho ali, aquilo ali e falo assim. Ou seja, eu que posso pagar aqui, nessa loja mais cara, tenho condição de comprar uma roupa de cor diferente e dizer para minha filha que o mundo dela não precisa ser rosa. Mas e as crianças de baixa renda? Vão comprar naquela loja ali, onde tudo é cor de rosa. Para elas, ainda não existem essas oportunidades de questionar a representação social de gênero. Então, quando nós vemos mulheres investidoras, poderosas, ricas, dizendo, você pode estar aqui, nós estamos dizendo para todas as meninas que estão assistindo essas mulheres, que elas também podem. Quando você vê uma mulher líder em uma empresa de de ciência e tecnologia, com formação em ciência e tecnologia, como a Nina, a Nina Silva, lá na, no Maravilhosa movimento Maravilhosa ela. É, né, no movimento contra Black, o que você está dizendo? Você é uma menina negra, pode sim fazer a formação em tecnologia e pode sim estar nessa área de tecnologia como uma profissional de ponta, inclusive reconhecida mundialmente pela ONU aí. Então isso é, isso é mudança de valores. Quando a gente fala assim, abrir oportunidade para meninas, nós precisamos primeiro mudar os valores. Sim. Segundo, mudar a educação. E essas duas coisas andam junto. Então, se você está pensando em que as mulheres vão ter que migrar para a tecnologia, também vão ter que migrar para finanças. E para isso, nós precisamos de educação financeira nas escolas. Para isso, precisamos que o governo se responsabilize pela formação em finanças. As escolas particulares já têm lá, ó, de quinto ao nono ano, educação financeira para as crianças. O governo começa a assim, fazer, fazer esse movimento, fez aí uma parceria com a CVM para a formação de professores nesse projeto de educação financeira. E eu acho que o mundo está começando a se atentar para isso isso. Mas nós estamos começando essa transformação, sabe? Não dá para gente olhar para ela e falar assim, já vamos ter a, a, daqui a 10 anos. Não, daqui a 10 anos a gente vai estar bem melhor. Mas essas diferenças ainda vão existir. É por isso que o Pacto Global Mundial prevê aí mais de 250 anos para a gente ter paridade de gênero. Porque não é uma coisa que se faz de um dia para noite. <música>
0: futuro, então, Vanessa, tu já deu uma pincelada aqui, mas o que a gente pode esperar para o futuro do empreendedorismo feminino?
1: Olha, aí voltamos de novo para aquela questão da divisão do empreendedorismo, né, o empreendedorismo de massa, o empreendedorismo das mulheres é, que estão aí buscando é, as atividades é, autônomas como uma forma de subsistência e sobrevivência, falamos do empreendedorismo na área de tecnologia, né, com, com mulheres já com formação mais avançada, tomando esse lugar na tecnologia também, né, Sim. então o que, é que a gente vai esperar? O que eu acho que vai acontecer. Nós vamos ter um crescimento das mulheres nos cursos de, de TI, buscando essa inserção nesses clusters, buscando empreender com é, serviços especializados para nicho. Nós vamos ter aí uma massa maior, cada vez maior, de mulheres empreendedoras, que a, TI vai, a, a tecnologia vai tirar muitos empregos formais e em substituir. Então, vamos ter mais mulheres migrando e as mulheres são as primeiras que perdem o emprego. Fica aí o um exemplo da pandemia, né? Sim. As mulheres, 65% dos empreendedores eram mulheres porque teve um crescimento de quase 15% Da massa feminina que ficou desempregada Então nós vamos ver isso acontecendo No empreendedorismo, mas também nós vamos ver as pessoas Crescendo nesse movimento Aprendendo, né? Eu me lembro de ter conversado aí Com o pessoal do grupo de rede de mulheres empreendedoras E que elas falavam, olha, a dificuldade das mulheres É básica, muitas não sabem Se quer fazer um e-mail Sugerir um e-mail, então elas precisam ensinar tudo isso para elas, mas as mulheres estão aprendendo E os filhos também estão na escola aprendendo E vão ensinar também para suas mães, né? Então a, a pessoa que vende bolo hoje não é a mesma que vende bolo 10 anos atrás. Com certeza. É uma pessoa que hoje só fazer e-mail, ela vai no WhatsApp, ela faz um Pix. Nós estamos, nós estamos assistindo essa informatização da população que vai fazer com que o empreendedorismo feminino seja mais especializado, mais eficiente e mais dinâmico. Agora, a competição também vai aumentar. Sim. E as pessoas vão precisar cada vez mais criar produtos mais e mais personalizados porque quem vai ganhar é o público com que certeza. vai receber um produto melhor, de mais qualidade, o público está exigente, mas a competição vai aumentar. A gente vai ver uma especialização especialização maior, né? nesse sentido. Agora, existe uma questão que eu acho muito importante mencionar, é essa diferença que, que há do número de empreendedores em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento e o número de empreendedores em países que já estão desenvolvidos. E quanto maior a divisão sexual do trabalho, quanto mais profunda ela é nesses países em desenvolvimento subdesenvolvidos, maior o número de mulheres empreendedoras é, atuando nessas, nesses países do que nos países desenvolvidos, onde você tem um número muito menor de, de, empre, de empreendedores, até porque você tem mais empregos formais place. Né? Então, menos empregos formais, mais empreendedoras. É, ao mesmo tempo, quanto maior a divisão sexual do trabalho, mais profunda a divisão sexual do trabalho, mais empreendedoras. Porque, o que, que acontece? Empurra-se as mulheres para o mercado informal de trabalho. Sim. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, eu acho que a gente tem que parar de olhar para isso com um olhar tão romântico. Porque o empreendedorismo no Brasil, ele é uma forma de mitigar a fome das famílias. Sim. Né? Da, especialmente das mulheres donas de domicílio. Sim. Que são a, a maioria é, das pessoas nos lares. E uma muito diferente das mulheres que estão liderando empresas de tecnologia no Brasil. Então, a gente tem que ter essa consciência social de não é, olhar para o empreendedorismo como se fosse a melhor solução do mundo, não nesse momento da realidade do Brasil. Essa, hum. essa crítica social ela é importante, até para que as pessoas recebam mais crédito, que o governo é, se especialize em fazer uma avaliação de crédito mais justa para as mulheres microempreendedoras, para que elas possam sustentar seus negócios e mantê-los vivos e venham a se tornar donas de seus negócios na mesma taxa que os homens têm se tornado donos dos seus negócios, né? 50% mais de homens se tornam donos dos seus negócios, enquanto as mulheres tendem a fechar os seus negócios em até três anos, por questões, seja de ter cuidado dos filhos, seja porque voltaram ao mercado formal um de trabalho, porque não Sim. conseguem fazer a gestão financeira ou a gestão empresarial do seu negócio. Então, são coisas importantes se pensar. Educação para com as certeza. mulheres, mais crédito, crédito mais barato e, e com um financiamento melhor para as mulheres poderem se sustentar aí nessa posição de microempreendedoras e
0: empreendedoras. Com certeza. Ivanice, pra gente sim encaminhar aqui pro final, a nossa última pergunta é um pouco mais leve. <risos> a gente já começou com uma capciosa, né? Nosso, a nossa conversa foi tocando em feridas, pontos importantes, essa crítica social que tu trouxe também é extremamente relevante. E ia te agradecer já <risos> antecipadamente por ela. E uh, Então a nossa última pergunta, pra deixar um pouquinho mais leve aqui, nosso final é quais são as mulheres que te inspiram
1: Olha, na verdade eu, eu gosto muito de muitas figuras que estão hoje na liderança das fintechs, né? A Ingrid Bar, a Nina Silva. Algumas lideranças femininas estão tomando lugar importante aí nessas posições nessas empresas, mas especialmente eu me inspiro nas mulheres fortes que foram o sustentáculo dessa geração, as nossas avós e as nossas mães, porque essas pessoas elas enfrentaram desafios. Lembrando que a gente não tinha nem máquina de lavar, Sim. que eu hoje não consigo entender como elas conseguiram. Então, elas me inspiram muito nesse sentido, né? Sim. É, da força, da vitalidade, da superação dos desafios, dos conflitos, né? Mas eu admiro muito essa, 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 esse grupo jovem, como a Ingrid e a Nina Silva, que estão chegando aí e que não se enxergam de forma diferente dos homens. Elas são muito diferentes de mim, né? Que sou de uma, de uma geração diferenciada da delas. Elas vêm com uma fome, com um desejo de crescimento, de se enxergar como pertencente, né, de não se diferenciar dos homens, que é admirável, que eu acho que é um modelo que as meninas devem olhar para, devem seguir, sabe? Se inspirar nessas pessoas ajuda a você entender que há lugares onde você pode ir como mulher que não estão é, necessariamente fechadas para você, né? que você só precisa encontrar os caminhos mais acertados para chegar lá e outras pessoas também também, como a Mariana, da Poupei, é uma Sim. menina nova, ela competiu comigo ali, na Embaixada de Berlim, pela aceleração para a Alemanha, né? Mas uma pessoa admirava uma menina com, com uma cabeça boa, é, super bem conectada, com bastante conhecimento, assim, com um perfil dinâmico, admirável. Então, assim, eu, eu acho que todas as mulheres são admiráveis, sabe? Inclusive, é, as mulheres que estão aí na à frente dos programas de podcast, como você, Cris, que tem levado a voz feminina a outras mulheres, a gente não pode deixar de dizer, mencionar vocês. Vocês têm tido um papel importantíssimo na formação e na educação direta, nem indireta, direta dessas pessoas. Não é uma educação formal, mas vocês estão levando informação, vocês têm uma responsabilidade muito grande nesse sentido de levar a formação correta, porque as pessoas estão ouvindo e tomando é, é, a palavra de vocês, né? vocês são lideranças nas mídias sociais, então essas figuras de mídia também hoje são muito importantes, não podemos esquecer dessas pessoas. Elas têm criado tendência... E tem a capacidade de conduzir pessoas para o futuro. Nós não podemos esquecer o lugar da mulher, não é aqui, não é ali. O lugar da mulher. E esse, esse termo fui eu que cunhei, Cris, porque quando me disseram assim, lugar, começavam a dizer para mim assim, lugar de mulher é na Bolsa de Valores. Eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, não vamos estigmatizar as mulheres de novo. Né? O lugar das mulheres não é tomando o lugar dos homens, ocupando o lugar dos homens. O lugar das mulheres é onde elas quiserem, em qualquer lugar. Se a mulher quer ser mãe, dona de casa, ela é super bem-vinda, se quer ser dona de empresa presidente de banco, é super bem-vinda né? se quer ser uma podcaster, é super bem-vinda, o lugar da mulher é a sociedade inteira, né? é esse lugar que é o nosso lugar é onde a gente quiser. Então, eu deixo essa mensagem para aquelas que querem empreender, né? O futuro é importante para vocês. Ser capaz de, 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 de dar sustento na família como empreendedor é tão importante, tão qualificado e tão bem-vindo como ser dona de um banco. Então, que as mulheres não tenham vergonha das suas profissões, que entendam que há uma luta a ser travada de crescimento como ser humano. E isso não é uma luta só da, contra a discriminação contra a mulher, mas é também uma luta de toda a sociedade por eliminar a discriminação em si, né? A discriminação é contra o diferente, é contra o idoso, é em relação à religião. Então, tudo isso tem que ser melhorado. Nós temos que melhorar como sociedade. E essa é a tarefa de todos nós. Então, quando você está indo lá e fazendo, está vendendo seu bolo, está fazendo seu cabelo, está dirigindo seu banco, está fazendo seu podcast, está lá como influenciadora, você está mudando o mundo e a realidade das gerações que vêm para o futuro, né? as gerações que estão chegando aí adiante. Então, nós temos muita responsabilidade. A nossa voz... Reverbera de uma velocidade muito grande aí, né?
0: <risos> Com certeza. E a nossa aqui do podcast, ela vai para diversos países, viu? <risos>
1: Que maravilha, então eu fico muito feliz que a gente possa estar tá conversando com as mulheres. Para mim, duas coisas são importantes nesse sentido: realismo, inspiração, confiança e resiliência. E a gente tem que ter todos esses elementos aí na nossa no nosso cotidiano para a gente conseguir se sustentar como liderança e como mulheres no mercado do trabalho formal ou informal, seja qual ele for, né? inclusive na família e na vida em geral.
0: Anise, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram, vão adorar ouvir essa nossa conversa, porque realmente ela foi, ela é muito necessária, né? A gente trouxe aqui vários aspectos do empreendedorismo feminino, sobretudo no ecossistema de tecnologia e inovação, mas também essa tua mensagem final trouxe mais... Ainda mais incentivo, com certeza. E para que a gente continue lutando. que a gente continue trazendo mais mulheres para o ecossistema. Reforçar que a mulher ela pode estar onde ela quiser. Que esse é o lugar dela. Te confesso que fiquei até um pouco emocionada agora no final. <risos> Queria muito agradecer a tua participação. Então, Anise, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada também aos nossos ouvintes. Às nossas ouvintes, principalmente. E até o próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, Cris. Muito obrigada. Obrigada a todos.